0: Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Thưa quýnh chị em, chúng ta kết thúc mùa chay bằng cái giờ tĩnh tâm này của Chủ Nhật. Kính sự thương khó của Chúa. Chủ Nhật lễ lá. Chủ Nhật dọn chúng ta đi vào trong... Trọng tâm của huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô Đón cứu độ chúng ta Tôi mời tất cả anh chị em chúng ta cùng Lắng đồng Chúng ta hướng lòng về thần khí của Đức Kitô. tô Xin người đồng hành với chúng ta trong những giây phút này Xin người giúp chúng ta có một trái tim nhạy cảm hơn với lòng thương xót của chúa cha khi chúng ta suy niệm về sự thương khó của con của người lạy chúa thánh thòn xin chúa thương đến tràn ngập tâm hồn các tín hồ chúa đang lắng nghe lời của chúa đây lạy chúa thánh thòn xin đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong mọi tín hữu đang nghe giờ tình tâm ngày chủ nhật lễ lá năm c này đây. Lời Chúa thánh thần, xin hiện diện tràn ngập trong căn phòng này, trong phút giây này. Xin biến phút giây này Trở thành phục dây vĩnh cửu cho mọi người trong chúng con. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cũng đồng hành với chúng con trong giờ suy niệm về sự thương khó của con mẹ. Mẹ đã đồng hành với người trên con đường khổ nạn xin mẹ cùng thương đồng hành với chúng con hôm nay đây phút giây này và xin mẹ thương đồng hành với chúng con trong suốt tuần thánh này mà hôm nay là khởi đầu bằng việc suy niệm về sự thương khó của Đức Giêsu Kitô con yêu quý của mẹ Amen. Thưa quý anh chị em, cái trình thuộc bài thương khó của năm c trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 22, câu 14 đến chương 23, câu 56, nghĩa là gần như hai chương, rất là dài, cho nên tôi không thể nào đọc được hết cho anh chị em, nhưng tôi chỉ nhắc lại một trích một vài trích đoạn khi tôi diễn giải mà thôi. Anh chị em về chịu khó trong tuần này thay vì mình xem phim trưởng, xem tivi dành một tiếng, hai tiếng thay vì mình đọc truyện này, đọc truyện kia, nó thay vì mình đấu láo nhau hàng giờ ở trên phone thì chúng ta dùng ít thời gian đọc đi, đọc lại cái bài thương khó này của Đức Giêsu Kitô để như thế chúng ta sống một cái tuần thánh, một cái tuần thương khó nó có ý nghĩa hơn. Nếu không tuần nào cũng như giống như tuần nào, có nghĩa là gì là cái tuần bình thường trong quan năm bình thường cũng như trong tuần thánh mình vẫn ăn uống ly bì mình vẫn nhậu nhẹt mình vẫn cờ bạc mình vẫn chơi bời mình vẫn hí hở mình vẫn xem tivi mình vẫn coi phim trưởng nó mà không có dành một chút thời giờ gì cho những gì liên quan đến ý nghĩa của tuần thánh của tuần thương khó thì như vậy mình có mừng lễ phục sinh cho cả đời chăng nữa, mình không cảm nếm được cái cái niềm vui uh, phục sinh đích thực trong cái tâm hồn của chúng mình, thưa anh chị em. Bởi vì tuần nào cũng như tuần đó, tuần thánh cũng như tuần thường, đó thì không thấy có cái sự khác biệt, không thấy có sự khác biệt. cho nên cái tuần thánh, cái tuần thương khó cũng làm mình phải làm một cái gì đó nó đặc biệt, nó phi thường hơn, thưa anh chị em. để như vậy chúng ta mới Cảm thấy được cái sự khác biệt Và nhất là sau khi mình làm Mình biến cái tuần thánh này trở thành một cái tuần phi thường Thì chắc chắn mình sẽ nghiệm được những cái ơn lành rất là phi thường Diễn ra trong tâm hồn của chúng mình Trong cuộc sống của chúng mình Xin anh chị em để ý cái điểm đó Và sống cho nó đúng cái ý nghĩa của tuần thánh Bây giờ tôi đi vào trong cái phần chia sẻ chính hôm nay cái trình thuật thương khó được Luca kể lại cho chúng ta, tôi tạm thời chia thành 3 phần chính. Đương nhiên nó có những cái phần phụ khác nhau, nhưng mà thời gian không cho phép, chúng ta chia sẻ với nhau 3 phần chính. Chúng ta thấy cái cái trình thuật bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ. Rồi đó là phòng thứ nhất, Phòng thứ hai sau khi rời bàn ăn, Đức Giêsu đi với các môn đệ lên núi cây dầu, vào trong vườn giệc Semani và thứ ba là chuyện xảy ra trên đồi Canvê. Như vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba cao điểm của huyền nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô chúa chúng ta, chúng ta ta biết huyền nhiệm khổ nạn của đức giêsu, huyền huyền nhiệm vượt qua của đức giêsu là huyền nhiệm căn bản nhất của niềm tin kitô giáo. cho nên giáo hội mỗi năm dành một cái thời điểm rất là đặc biệt để mà cử hành cái huyền nhiệm này, bởi vì huyền nhiệm này đưa chúng ta đến niềm vui phục sinh huyền nhiệm này giúp chúng ta cảm niệm nghiệm được cái niềm vui phục sinh huyền nhiệm này huyền nhiệm khổ nạn của đức kitô dọn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu dọn đến chúng ta đến việc sống lại cùng với đức kitô theo như ngôn từ của thánh phaolô thưa anh chị em như vậy thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba cao điểm của huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh hay là nói một cách khác ba trọng điểm và ba cao điểm bây giờ ba trọng điểm trước trọng điểm thứ nhất đó là bàn tiệc ly trọng điểm thứ hai là vườn cây dầu trọng điểm thứ ba là trên thập giả trên giường nằm thập giả chúng ta đi sâu vào cái trọng điểm thứ nhất là ở bàn tiệc ly nơi chúa ăn Bữa ăn sâu cùng với các môn đệ Trong bàn tiệc ly đâu là lời trăn trối Bởi vì đây là những giây phút sâu cùng Của đoạn cứu thế, thế Đối với các môn đệ Với các môn đệ của người, của người Thưa anh chị em Thì ở bàn tiệc ly Lời trăn trối sâu cùng Mà tôi muốn nhóm mạnh Để chúng ta suy niệm Đó là gì Người nói người cầm lấy bánh đọn người cầm bánh và tạ ơn bệ ra trao cho các ông mà phán này là mình ta hiến ban vì các con các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén mà phán chén này là tông ước trong máu ta sẽ đổ ra vì các con thân chị em nếu vậy thì chúng ta thấy ở bàn tiệc ly có lời trăn tối đó là gì? Đó là lời trao ban mình và mẫu người làm của ăn cho chúng ta. Không những là lời trao ban mà còn là lời kêu gọi các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, nghĩa là hãy cử hành cái huyền nhiệm của tình yêu tự hiến này, ta trao thông phận ta làm của ăn cho các con. Bàn tiệc ly Đó là trọng điểm thứ nhất Trọng điểm thứ hai Là chúng ta thấy Ở trong vườn cây dầu Sau bữa đã ăn đó Thì thầy trò Đi lên núi cây ô liu Như thường lệ Núi cây dầu Các môn đệ cũng đi theo người Đến nơi người bảo các ông Các con hãy cầu nguyện Để khỏi xa trước cám dỗ Rồi người đi xa các ông một quảng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng. Chúng ta để ý nghe cái lời, cái lời trăn trối căn bản ở trong vườn cây dầu. Lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con. Nhưng đừng xin theo ý con muốn, một theo ý cha. Thưa anh chị em, trên núi cây dầu, trong vườn cây dầu, lời này là lời căn bản. Lời này diễn tả điều gì? Diễn tả cái sự tung phục Thánh ý cha lại cha nếu cha muốn Xin cha có chén này xa con Nhưng xin đừng theo ý con muốn Một theo ý cha Chúng ta để ý, Nghe kế tiếp cái phần cái, cái trọng điểm thứ hai Đó là trên thập tự giá Thưa anh em, trên thập tự giá Đó là những lời căn bản của Đức Giêsu. xu Chúng ta nghe Cùng với người chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi sự tử Khi đã đến nơi gọi là núi sò Chúng đóng đến người vào thập giá Cùng với hai tên trộm cướp Một đứa bên hữu và một đứa bên tạ người Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm chúng ta thấy đó lời căn bản đầu tiên đó Lời cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm lời thứ hai mà luca uh, kể lại cho chúng ta đó là quả thật ta bảo ngươi ngay hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta lời gõ với cái người trọng lành Hay là người giam phi ở, Sám hối Và lời thứ ba trên tập giả đó là gì? Trước khi tắt thở Người nói lạy cha Con phó linh hồn Con trong tay cha Thưa anh chị em Bây giờ chúng ta Chúng ta thấy rõ ràng đó là ba trọng điểm Của huyền nhiệm khổ nàng Của Đức Giê-xu Ba trọng điểm ở bàn tiệc ly, ở vườn núi Cái Dầu và ở trên giường nằm thập giả. Chúng ta thấy ở bàn tiệc ly thì có lời trao ban, lời tuyên bố, dõng dạc, long trọng trao ban sự sống của mình cho nhân loại. Ở núi Cái Dầu thì có lời chấp nhận, lời tung phục thánh ý Chúa Cha. Và ở trên giường nằm thập giá thì có lời tha thứ, có lời tín thác và có lời trao ban. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Tha thứ, trao ban và tín thác. Tha thứ chỗ nào? Lại cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Còn trao ban là hòa thật ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Còn tím thác là lạy cha, con phó linh hồn, con trong tay cha. Thưa chị em. <cười> chúng ta thấy rõ ràng lời trao ban, mình mẫu người ở bàn tiệc ly, được thực hiện bằng một hành vi trao ban trên thạp giả, hành vi tự hiến làm hy lễ để cứu độ nhân trọng. Cho nên chú không nói bằng lời không Mà Chúa thực hiện bằng hành vi à, Mà giữa hai Thưa anh chị em Giữa hai Giữa cái lời tuyên bố trao ban sự sống mình Và giữa hành vi hiến dâng sự sống mình trên tạp giá Giữa lời tuyên bố trao ban sự, sự sống mình làm của ăn ở bàn tiệc ly Và lời hành vi trao hiến sự sống mình trao hiến hy tế như là sự sống mình như là hy tế trên thập giả. chúng ta thấy giữa hai lời đó thì ở giữa là vườn cây dầu ở giữa là gì là tung phục thánh ý cha à. cho nên việc đức Giêsu quyết định mà hiến thân mình làm của ăn cho dân tròn nó được làm cái, cái cái quyết định đó thực hiện trong việc làm theo thánh ý cha, thưa anh chị em, chứ không phải làm theo ý của đức Giêsu mà làm theo ý cha. cho nên bữa tiệc thánh thể thưa anh chị em, à, hay là hy tế thập giả thưa anh chị em, là cả hai, hai cái chiều kích đó, hai cái thực tại đó là chỉ là một, một thực tại của thánh lễ ngày nay mà thôi. À, cho nên đến với thánh lễ là đến với cha, đến với thánh lễ. Dông của lễ này cử hành cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của đức Kitô là tiếp tục thi hành thành ý cha tiếp tục vong phục thành ý cha cho nên chúng ta thấy có một cái logic logic rất là tuyệt vời ở giữa hai giữa lời trao ban và hành vi tự hiến lời trao ban thông xác mình và hành vi tự hiến thông xác mình Ờ, giữa hai giữa lời và hành vi thì có cái gì có việc chấp nhận vâng phục thánh ý cha. Ờ. cho nên việc đức giêsu đi vào huyền nhiệm khổ nạn không phải người đi theo cái tham vọng cái thiện ý của mình thưa anh chị em, không đi theo cái ý riêng của mình nhưng mà đi theo ý cha. Điều đó rất là quan trọng Và nếu như đi theo ý cha Để mà Kiện toàn cái lời Trao Tuyên bố trao thông Gửi phòng của mình Làm cổ ăn cho nhân loại Được thực hiện bằng hành vi tự hiến Đến thập giá Thì có nghĩa là Thánh lễ là ý cha muốn à, Cho nên sống lòng hiếu tự với cha Thưa anh chị em Là sống trung thành với thánh lễ trung thành với việc cử hành lời nói và hành vi tự hiến này của Đức Giêsu Kitô đóng cử độ chúng ta cho nên thưa anh chị em để chứng tỏ rằng mình là con Cha trên trời thật sự hay không để chứng tỏ rằng mình sống cái lòng hiếu tự với Cha đúng nghĩa hay không bằng chứng rõ ràng nhất mình có trung thành đến cử hành cái huyền nhiệm tự hiến của con thi chúa là thánh lệ hay không à. bao lâu chúng mình không tha thiết với cái um, việc cử hành cái huyền nhiệm này thưa anh chị huyền nhiệm của hy lệ tạ ơn này mà chúng ta gọi cũng là trong cái thuật ngữ của tông ước thì bao lâu chúng ta không có trung thành không có gắn bó thì bấy lâu chứng tỏ rằng chúng ta không phải là con Chúng ta mất cái cảm thức làm con của cha trên trời Bởi vì đó là món quà cao trọng nhất Mà cha trên trời trao ban cho chúng ta Thưa chị em, Đó là ba trọng điểm Của huyền nhiệm khổ nạn Huyền nhiệm căn bản Của niềm tin khi tô giáo Bây giờ tôi nói đến ba cao điểm Tôi mới vừa nói đến ba trọng điểm Bây giờ đến, nói đến ba cao điểm của huyền nhiệm. Thưa anh chị em, cái trọng điểm thứ nhất diễn ra trên cao điểm là núi Sion. Những ai có dịp đi hành hương thánh địa thì sẽ thấy được điều đó. Cái trọng điểm thứ nhất là đã xảy ra, diễn ra, tức là bàn tiện ly diễn ra trên núi Sion. Vườn cây dầu diễn ra trên núi cây dầu. Trọng điểm thứ hai diễn ra trên núi cây dầu và trong điểm thứ ba diễn ra dường nằm thập giá diễn ra trên đồi trên núi Golgotha có một điều kỳ diệu mà khiến chúng ta cần phải suy niệm đó là thưa anh chị em anh chị em mà đi qua đất thánh mà mà nhìn thì chúng ta sẽ thấy ba cao điểm này ba cao điểm của huyền nhiệm căn bản của niềm tin tô giáo này nó nằm ở trên ba độ cao ba ngọn đồi cao hơn là núi đền thờ, núi đền thờ Jerusalem. Mà núi đền thờ Jerusalem là trọng điểm cũng là cao điểm của niềm tin Do Thái giáo, nhưng mà lại thấp hơn nó nằm ở độ cao thấp hơn là ba độ cao của huyền nhiệm khổ nạn, cái huyền nhiệm căn bản của niềm tin Kitô giáo. Đó Chúng ta thấy như vậy Cái ý nghĩa biểu tượng của nó là gì Thưa anh chị em Ý nghĩa biểu tượng của nó là Nếu như chúng ta trung thành Vong theo thánh ý thiên chúa Trong cuộc đời chúng ta Nếu chúng ta trung thành cử hành cái huyền nhiệm tự hiến Của con thiên chúa là thánh lễ Thì chúng ta sẽ cao hơn cao Cao hơn nhiều Đời niềm tin của chúng ta Có cái giá trị cao hơn Là niềm tin của do thái giáo được biểu tượng qua núi đền thờ, nơi đền thờ Jerusalem vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta phải tạ ơn Chúa là chúng ta được ở trong Kitô tô giáo. À, bởi vì cái, cái, cái tô giáo cao trọng hơn, cao trọng hơn ở chỗ đó, cao trọng hơn do Thái giáo ở chỗ đó. Bởi vì theo cái nghĩa biểu tượng của thần học Lý Thiên Liên, Thằng học kinh thánh mà nói <cười> thì rõ ràng đó là ba cái cái trọng điểm của niềm tin Kitô tô giáo của huyền nhiệm khổ nàng đã diễn ra trên ba cao điểm đó. Núi Sion, núi Cây Dầu và núi Golgotha. Theo địa hình chúng ta nhìn rõ là điều cao hơn núi đền thờ là của do Thái giáo, núi đền thờ Jerusalem cho nên khi chúng mình trung thành cử hành cái huyền nhiệm này thưa anh chị em, chúng mình sẽ, đời chúng mình sẽ được thăng hoa, được đưa lên, được cao lên thưa chị em. Ờ, bởi vậy, cho nên cái huyền nhiệm khổ nạn phục sinh là nguồn gốc của mọi bí tích. cho nên khi chúng mình trung thành giữ các bí tích trong hội thánh, bảy bí tích trong hội thánh thì chúng mình sẽ được nâng lên, nâng lên trên những thực tại trên cao à, mà chúng ta biết trong thời thượng cổ niềm tin bình dân mọi thời xác tín rằng các đỉnh núi cao là nơi ở của các vị thần linh nơi các đỉnh núi cao là nơi mà các vị thần linh mặc khải ra à, thánh ý của mình à, như vậy thì ba cao điểm ba trọng điểm của huyền nhiệm căn bạc của niềm tin ki tô giáo đã xảy ra trên ba cao điểm này có nghĩa là gì khi chúng mình sống những cái thực tài đó, những sống những cái cao điểm đó thưa anh chị em, uh, sống những cái trọng điểm đó, uh, sống cái ý nghĩa của bàn tiệc ly, sống cái ý nghĩa của vườn cây dầu, sống ý nghĩa của của Dương nằm thập giả thì chúng chúng mình một cách nào đó đã tham gia vào cái cái sự sống thần linh Của con Thiên Chúa rồi Chúng mình đi vào trong cái Thực tài của tình yêu Cứu độ Và xót thương của con Thiên Chúa rồi Cho nên Chúng ta thấy Ý nghĩa rất là tuyệt vời Xin Chúa giúp chúng ta Cảm nếm, nếm được cái điều đó Thưa anh chị em Bởi vì trong tinh thần tỉnh tâm Cho nên tôi muốn đẩy anh chị em sâu thêm một chút Để nghiệm sâu sắc hơn cái ý nghĩa của cái ba cái, cái trọng điểm này và nằm trên ba cao điểm này ba cao điểm này chúng ta để ý cái ba cái trọng điểm này của huyền nhiệm khổ nàng của niềm tin cái tô giáo này nhằm hóa giải cái tội nguyên tổ của A Dông ở trong vườn địa đàng a dông muốn trở thành như thiên chúa cho nên đã ăn ăn cây trái cấm ăn cây trái cấm a dông mới theo thuộc ngữ của thánh phaolô a dông mới thì lại là mời gọi chúng ta hãy ăn nhưng mà ăn gì ăn mình và mẫu người chúng ta thấy cái trọng điểm thứ nhất của huyền nhiệm khổ nạn và, và phục sinh đó là nhằm hóa giải cái tội a dông a dông cũ muốn trở thành thiên chúa nhưng mà bất tung luận bất tung phục lệnh thiên chúa ăn cây trái cắm a dông mới mời gọi chúng ta trở thành như thiên chúa chúng ta thấy ở trong mát theo trong diễn từ về các mối phúc ở mát theo cũng như luca Đức Giê-xu mời gọi các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời đoạn trọn lành. Nơi bác theo. Còn nơi Luca các con hãy có lòng thương xót như cha các con trên trời là đoạn xót thương. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa mời gọi chúng ta hãy giống như cha chúng ta ở trên trời. Giống như Thiên Chúa. Hãy trở nên như Thiên Chúa. Nhưng mà với con Thiên Chúa. Bằng cách là không phải ăn cây trái cắm nữa. Mà lòng này là ăn chính mình và mẫu con thiên chúa để trở nên giống con thiên chúa. Bởi vì ăn cây trái cấm có nghĩa biểu tượng mà nói là đi thờ ma cúng quỷ. À, tôi không có dịp đào sâu cho anh chị em à, về vấn đề này. Nhưng mà, trong khuôn khổ của bài giảng này, nhưng mà ăn cây trái cấm biểu tượng mà nói là thờ ma cúng quỷ, mà đi thờ ma cúng quỷ thờ thần mà lại muốn giống chúa thì đó là một cái sự một cái, cái một cái gì một cái nghịch lý, một cái gì đó nó sai lạc hoàn toàn. À, một cái sai lầm không thể tưởng tượng được. Chính vì vậy hậu quả là giọng nhân loại, đưa nhân loại A đông cũ đưa nhân loại đi ra khỏi vườn địa đàng, nghĩa là ra khỏi thông tình với thiên chúa và nhận giẫm nhân loại đến cái chết, à, đến cái chết. Cái chết thể xác lẫn tinh thần. A đông mới Bằng sự tung phục thánh ý của Thiên Chúa Lệnh trời truyền của Thiên Chúa Cha trên Đã đưa nhân loại trở lại vườn Mà lòng này không phải vườn địa đàn Mà là vườn cây dầu Chúng ta thấy chức năng của a giống mới Là giê Kitô Đưa nhân loại trở lại vườn cây dầu Để cho nhân loại cho nhân, Và người dạy cho nhân loại Một nhân loại mới Được cứu chuộc bằng giá máu của mình Người dạy cho nhân, nhân loại mới này cái việc tung phục và làm theo thánh ý cha nhân loại cũ đại diện bởi a dông đã không tung phục thánh ý thiên chúa cha nhân loại mới này với a dông mới a dông mới huấn luyện chúng ta đưa chúng ta vào vườn diệt Semani để làm gì để giúp cho chúng ta dạy cho chúng ta biết tung phục thánh ý cha chúng ta thấy không, không thể nào tưởng tượng được cái chương trình của Thiên Chúa nhưng là cái ý nghĩa rất là tuyệt vời của ba trọng địa, điểm của hiền nhiệm khổ nạn của Đức kitô Và trên cây thập giả Ai dông mới ăn cây trái cấm Ai dông cũ mời gọi chúng ta ăn cây thập giả mà người treo mình trên cây thập giả có nghĩa là ăn chính mình và mẫu người. Chúng ta thấy cây trái cắm đã làm cho nhân loài khốn nạn, đã dẫn nhân loài đến hận thù ai oán, chém giết đời nhau. Bằng cỡ là gì? Sau khi ông bà ăn cây trái cấm là bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng khổ đổ thừa cho nhau, làm khổ cho nhau, làm lộn vất vả. Anh chị em đọc sáng thế chương 3 rồi kết quả cái hậu quả sau đó nữa là gì hai anh em của ông A-Dong-Bà-E và Ca-In và aben sát hại nhau vì ghen tương cho à, nên ăn cây trái cấm là như vậy, khi bóc tuân vận lục thiên chúa là như vậy, là dẫn đến cái việc sát hại đời nhau, trong khi đó ăn cây thập tự ăn đóng treo trên cây thập tự thưa anh chị em, thì Dòng chúng mình đến việc hy sinh đời nhau. À, hy sinh, hy sinh mình để cứu lấy đời nhau. À, nó khác biệt như vậy đó. Hy sinh mình để cứu lấy đời nhau. Cây thập giả dạy cho chúng ta bài học. Hy sinh mình để cứu lấy đời nhau. Bằng cái gì? Bằng ba điểm căn bản của huyền nghiệm khổ nạn. À, của, của cái, cái triết lý của thập giả thôi anh chị em. Đó là gì? Tha thứ trao ban và tín thác như tôi mới vừa trích hồi nãy tha thứ lạy cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm trao ban ta bảo thật ngươi ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta và tín thác là lạy cha con xin phó thác hồn con trong tay cha đấy đó là ba điểm căn bản của triết lý của tình yêu thập giả. Đấy, chị cho nên chúng ta để ý suy đi em anh chị anh em nghe cái cái bài chia sẻ này anh chị em nghe đi nghe lại trong ngày trong những ngày của tuần thánh tôi nói những cái điểm này là giúp cho anh chị em sống luôn 3 ngày à, của tuần thánh ba ngày cao điểm của tuần thánh là thứ năm tuần thánh thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh à, giúp chúng mình nghiệm được cái tình yêu cứu độ của thiên chúa anh chị em. cho nên mình để mà nghiệm được điều đó mình phải gạt bỏ đi những gì của phàm tròn à, tv phim ảnh đấu láo vô bổ nói hành nỗi xấu dành thời gian đó hay dành những cái thời gian mà làm những cái điều không tốt đó cho cái việc đọc lại cái trình các trình thuật về cuộc hộ nàng thương xót của chúa để nó có ích cho cái tâm linh của chúng mình nhiều hơn Bởi vì chúng ta trong ở trong cái khuôn khổ của năm đại toàn xá lòng thương xót Cho nên tôi không thể nào không nói đến Cái cái chủ đề về lòng thương xót một chút cho anh chị em Chủ đề lòng thương xót nó nổi bật ở trong này Nó có nhiều điểm lắm nhưng mà tôi chỉ nêu bật một điểm Lý do là bởi vì cái chủ đề chính trong cái kinh lòng thương xót mà đức thánh cha Cô cho chúng ta đọc đó là gì đó là chủ đề về cái nhìn mà chúng ta thấy ở trong đây có cái chủ đề về cái nhìn rất là hay rất là quan trọng đó là gì đó là trong cái trình thuật kể lại việc phêrô chối thầy mình phêrô chối thầy mình à, thề dữ lắm à, thề chết thề sẵn sàng ở tù chứ không có bỏ thầy nhưng mà thầy bảo ngay đến hôm nay, trước khi gà gãy, à, Ngươi sẽ chối thầy ba lòng, Đó. và đúng như vậy, ông đã chối, ông đã chối, ông đã chối vì ông sợ, ông sợ lươn lì, ông sợ này sợ nọ, sợ chết, à, thưa anh chị em. Nhưng mà cái điểm, cái làm cho cái con người sợ sợ này, cái làm cho con người hèn nhát này, trở thành một vị giáo hoàng đầu tiên của Kitô Tô giáo, đó là nhờ cái nhìn đầy lòng thương xót của Đức Giêsu Chúng ta nghe, khi ông còn đang nói, tức là ông mới vừa chối lòng thứ ba, thì lập tức gà liền gãy, Chúa Giêsu quay lại nhìn Phê-rô. Bây giờ Phê-rô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước. Khi gà gãy, con đã chối thầy ba lần. Phê-rô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Cái nhìn của Chúa đã biến đổi cái con người hèn nhát này thành một con người sám hối. À, ông đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết thưa anh chị em. Cái điều đó đối với lòng thương xót của Chúa nó rất là quan trọng, rất quan trọng, bởi vì lòng thương xót của Chúa giọng cho chúng ta đến đức công bình, đến đến đức công chính, đến cái công lý, cái công lý ở chỗ nào là nhận ra mình có lỗi và khóc lóc sám hối công lý của thiên chúa ở chỗ đó đức công chính ở chỗ đó cho nên ở đây chúng ta thấy có mối liên hệ giữa lòng thương xót và đức công chính của thiên chúa cái nhìn của chúa Giêsu biến đổi thân phận đời chúng ta cho nên chúa Giêsu bảo thánh nữ faustina là phải cho vẻ cái ảnh tượng của người và và để cho mọi người nhìn lên ánh mắt của người thì sẽ được biến đổi. Cho nên cái ánh mắt của Chúa rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta thưa anh chị em. Trong giáo sứ của tôi có nhiều người đến trước cái ảnh tượng lòng thương xót của Chúa rồi cầu nguyện có sáu 7 người được chữa lành được chữa lành, được giải thoát thưa anh chị em được tìm lại được bình an Thế nên tôi khuyến khích anh chị em trong năm đã xá lòng thương xót này ngoài việc đi hành hương cũng nên thường xuyên đến ngồi dưới cái nhìn của Chúa, nhờ dưới nhìn của Chúa trước cái ảnh lòng thương xót hãy để cho Chúa nhìn mình, hãy để cho Chúa nhìn mình và hãy nhìn vào ánh mắt của Chúa, ánh mắt yêu thương và giàu lòng thương xót của Chúa để người biến đổi chúng ta anh chị em, nếu chúng mình muốn cho Chúa biến đổi cuộc đời chúng mình, tính hư thật xấu chúng mình, nếu chúng mình muốn cho Chúa biến đổi anh chị em, con cái, cha, mẹ, vợ, chồng của chúng mình, biết biến đổi cái xã hội của chúng mình đang đi vào con đường của tự hủy, đang chọn lựa sống theo cái con đường của văn hóa sự sống. Thưa anh chị em, đó thì... Chúng mình còn phải để cho Chúa nhìn Chúa mời gọi Bằng cớ là cuộc đời của Pharaoh Cuộc đời của các Của Madalena chẳng hạn Cuộc đời của Gia Kêu chẳng hạn Những cái cuộc đời đó Một khi được Chúa nhìn Là họ biến đổi hoàn toàn Biến đổi hoàn toàn anh chị em. Biến đổi hoàn toàn Cho nên Mà biến đổi một cách tích cực Chứ không phải một cách tiêu cực Họ biến đổi hoàn toàn Họ cảm thấy niềm vui, hạnh phúc và bình an Đích thực trong cuộc đời của họ Họ cảm thấy tìm lại được sức mạnh Để vạt thập giả Mọi ngày mà đi theo Đức Kitô Trở thành môn đệ đích thực của người Cho nên thưa chị em Buồn đau gì Đừng có đi tìm kẻ nào có lỗi nhất là trong đời sống vợ chồng cứ đổ thừa nhau y như a dông e và trong vườn địa đàn ngày xưa đổ thừa nhau vậy a dông mới và e và mới là đức tin được nữ maria không có đổ thừa nhau đâu không đổ thừa nhau họ cùng đi với nhau trên đường thập giả. để giúp nhau chu toàn sứ mạng cứu nhân độ thế giúp nhau trên đường dẫn nhóm loại đi trở lại trong vườn. Trong vườn nghĩa là trong thân tình với Thiên Chúa là cha. Bởi vì trong vườn cái dầu cái chủ đề về lòng hiếu tử cũng rất là quan trọng mà tôi không thể nào chia sẻ anh với anh chị em trong cái khuôn khổ của một bài giảng nhỏ này. Xin anh chị em ý thức được điều đó trong cuộc đời của chúng mình và trong năm tháng này Hãy đặt mình dưới cái nhìn của Chúa để cho Chúa nhìn mình bằng cách nào? Cầu nguyện thưa anh chị em, cầu nguyện là gì? Thường người ta định nghĩa cầu nguyện là nâng lòng mình lên với Chúa, tôi đề nghị anh chị em một định nghĩa khác là cầu nguyện là tự đặt mình dưới cái ánh nhìn của Chúa trong sự hiện diện sống động của Chúa. Hãy. Rồi đi chầu thánh thể là tuyệt vời nhất là đặt mình dưới cái nhìn tuyệt vời của Đức giê phục sinh hiện diện sống đồng trong bánh thánh chẳng hạn. Đó. Thánh lễ là sự hiện diện sống đồng của Đức Kitô phục sinh đến để nghe người và đến để nhìn thấy người và đến để nhận lấy người vào trong chúng ta. Cho nên cái phép lạ tuyệt vời nhất trong cái tô giáo đó là thánh thể. Thưa anh chị em. Cho nên đừng sao lạ cái chuyện đó dành thời gian nhiều, đừng cứ để nhìn những cái gì phàm tròn ở trên tivi đó thưa anh chị em, thì nó làm cho chúng ta trở thành phàm tục. nhìn những gì phàm tròn thì nó sẽ làm dẫn chúng ta đến phàm tục. còn nhìn những gì là linh thánh thì sẽ dẫn chúng ta đến thánh linh. chúng ta trở nên thánh nhờ những những gì là thánh thiên. Ừ. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức điều điều đó ở trong cái tuần thương khó này, chúng ta xin thòng khí của Đức Kitô dọn chúng ta đi vào cái tuần thương khó này. Ý thức mình cùng vác thập giả với Đức Giêsu, người chấp nhận đi vào trong cái huyền nhiệm khổ nạn này vì yêu thương chúng ta. Cho nên tôi muốn kết thúc cái bài chia sẻ này bằng việc mời gọi anh chị em. Chúng ta cùng nghe một cái bài hát Tình yêu thập giả.
1: Xin ra lần này chọn niềm tăm đến yêu thương đi tìm một số tình yêu trở về nỗi niềm tình còn quên là I don't